0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el consumidor. CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 13 de octubre de 2023 y saltó la sorpresa en las gaunas cuando parecía que todo estaba encaminado a la hora de llegar a un acuerdo entre el sindicato de intérpretes y las productoras en Hollywood, pues nos despertamos ayer jueves aquí en España descubriendo que se habían roto absoluta y totalmente las negociaciones. Y ya no es que se rompiesen las negociaciones, sino que ha habido un cruce de comunicados entre productoras y sindicato que no augura nada bueno para los próximos tiempos. Disparaba primero la AMPTP diciendo las negociaciones entre la AMPTP y el SAG-AFTRA se suspendieron después de que el SAG-AFTRA presentara su nueva propuesta el 11 de octubre. Después de conversaciones significativas, la que estaban haciendo desde hace dos semanas entendemos, está claro que la brecha entre nosotros es demasiado grande grande y las conversaciones ya nos están moviendo en una dirección productiva. El siguiente párrafo ponía el foco en uno de los temas más peliagudos por todo lo poquito que se había filtrado de la negociación, que era ese complemento salarial por éxito para las producciones en streaming que reclamaban los intérpretes y que querían una forma distinta de cálculo que la que recientemente habían llegado al acuerdo con el sindicato de guionistas, y decía así. La propuesta actual del Sagaftra incluiría un bonus por audiencia que por sí solo costaría más de 800 millones de dólares al año, lo que sería una carga económica insostenible. El Sagaftra además presentó pocos movimientos, si es que hubo alguno, un poquito pasivo-agresivo esta última coletilla, sobre los numerosos temas pendientes que todavía quedaban restantes. A continuación, la MPTP lo que hace es un listado de todas las posturas que de alguna forma habían acercado a lo que estaban exigiendo los intérpretes, especialmente importante por luego cuando veamos la respuesta del sindicato SAGAFTRA es la parte de la inteligencia artificial en la que decían que se requeriría consentimiento previo del intérprete y del actor de fondo para crear y utilizar réplicas digitales, que no se podría utilizar ninguna réplica digital del artista sin el consentimiento por escrito del mismo, que estaría prohibido el uso posterior de esa réplica a menos que el artista consienta específicamente ese nuevo uso y se le pague por ello y quien no se permite una alteración digital que cambiaría la naturaleza de la actuación de un actor en un papel sin informar previamente al intérprete de esa alteración. La misiva concluía diciendo que, en cuestiones comunes, como aumentos salariales generales, residuals, esos complementos salariales para producciones para streaming de alto presupuesto y bonificaciones de audiencia, lo que os he comentado antes, la AMPTP ofreció los mismos términos que fueron ratificados por el sindicato de directores y el sindicato de guionistas y el sindicato de intérpretes los rechazó. Y acababan diciendo, esperamos que el Sagaftra lo reconsidere y vuelva pronto a negociaciones productivas. Y apenas horas después, esta era la respuesta que venía por parte del sindicato de intérpretes que tampoco se han cortado ni un pelo. Con profunda decepción, así comenzamos, informamos que los directores ejecutivos de la industria, daros cuenta que no habla de los productores, sino habla directamente de los CEOs, de los cuatro que estaban en las negociaciones, como os digo, los directores ejecutivos de la industria se han retirado de la mesa de negociaciones después de negarse a contrarrestar nuestra última oferta. Hemos negociado con ellos de buena fe, a pesar de que la semana pasada presentaron una oferta que, sorprendentemente, era menor que lo que proponían antes de que comenzara la huelga. Estas empresas se niegan a proteger a los artistas para que no sean reemplazados por inteligencia artificial, se niegan a aumentar sus salarios para mantenerse al día con la inflación y se niegan a compartir una pequeña porción de los inmensos ingresos que tú, y aquí el tú lo ponen en mayúsculas, es un yur que podría ser tú o vuestro, pero vamos, Tu trabajo les genera. Por nuestra parte, hemos cedido en medidas importantes y significativas, incluida la transformación completa de nuestra propuesta de participación en los ingresos, que costaría a las empresas menos de 57 centavos por suscriptor al año. Han rechazado nuestras propuestas y se han negado a contrarrestarlas. En lugar de eso, utilizan tácticas de intimidación. Esta misma noche, haciendo referencia a la carta que os acabo de leer, tergiversaron intencionadamente ante la prensa el coste de la propuesta anterior, exagerándola en un 60%. Han hecho lo mismo con la inteligencia artificial, afirmando proteger el consentimiento del artista al tiempo que seguían exigiendo consentimiento, entre comillas, el primer día de empleo para el uso de la réplica digital de cualquier artista para todo un universo cinematográfico o para cualquier proyecto de franquicia. Las empresas están intentando utilizar la misma estrategia fallida que intentaron infligir al sindicato de guionistas. Publicar información falsa en un intento de engañar a nuestros miembros para que abandonen nuestra solidaridad y presionen a nuestros negociadores. Pero, al igual que los guionistas, nuestros miembros son más inteligentes que eso y no se dejarán engañar. Sentimos el dolor que estas empresas han infligido a nuestros miembros, a nuestros capitanes de huelga, a los miembros de los sindicatos IATSE, que es el de los técnicos, Teamsters, que es el de todos los conductores de vehículos, y Basic Crafts, que entiendo que es toda la parte de decorados y cosas similares, otro sindicato que la verdad es que hasta ahora nunca había sido nombrado en estas negociaciones, y a todos en general en la industria. «Hemos sacrificado demasiado para capitular ante sus evasivas y su codicia. Estamos unidos y dispuestos a negociar hoy, mañana y todos los días. Nuestra determinación es inquebrantable. Únete a nosotros en piquetes y eventos de solidaridad en todo el país y deja que tu voz sea escuchada». Y acaba diciendo «un día más, un día más fuertes, el tiempo que sea necesario». Desde luego, después de leer estos dos documentos, no parece que sea un gran punto de partida para llegar a un acuerdo rápido, aunque vete a saber que igual esto es solamente jugar ante la prensa y como ocurrió con los guionistas, en una semana la cosa está arreglada. Pero como os digo, de la esperanza que teníamos a finales de la semana pasada y a principios de esta, a lo que hay a día de hoy, pues media un abismo. Y además se da la casualidad de que estos días se está celebrando en Los Ángeles un gran evento organizado por Lucas Show de Bloomberg en el que vayan a ir varios de los directivos que han estado en esta mesa de negociaciones. De hecho ya ha pasado por allí Donna Langley, la jefa de NBC Universal, que no quiso contar mucho pero sí dijo que por ella se vuelve a sentar cuando haga falta, donde haga falta y a la hora que haga falta. Está previsto que Ted Sarandos, que también estuvo en la mesa de negociaciones, como ocurrió con los guionistas junto a David Zaslav y Bo Iger, aparezca en este evento, el screen time de Bloomberg a lo largo de la madrugada en España, en fin, que os contaré qué ha ocurrido la semana que viene. Y por si esto no era suficiente follón, de repente va el sindicato de directores, que lo tenía todo arreglado, y lanza una misiva de estas de excusiato no petita, acusiato manifiesta, diciendo por correo electrónico a sus más de 19.000 miembros que estamos muy orgullosos del contrato que negociamos y que se ratificó abrumadoramente a principios de año. Es por eso que nos desanima ver una serie de noticias recientes y publicaciones en redes sociales que tergiversan los extraordinarios avances que logramos yo la verdad es que no tenía ninguna noticia de esto, tampoco recuerdo haber leído nada, al menos en ninguno de los grandes medios americanos, de lo que he podido recabar en estas últimas horas parece que son sobre todo guionistas que echaban en cara a la dirección del sindicato de directores que habían llegado a ese acuerdo y que no habían estado con ellos peleando hasta última hora, pero de verdad que me ha parecido una cosa absolutamente marciana si ya tienes el acuerdo que ratificó más del 80% de tus miembros, es cierto que no votaron ni la mitad, pero vamos que al final está ratificado, de verdad, no se sé santo de que esto ha salido, tiene pinta de que alguien le ha leído algo que le ha sentado muy muy mal y la carta, os he leído este trocito pero es tremendamente larga, la tenéis completa en todos los medios americanos, yo la estoy sacando por ejemplo de Deadline. Y mientras tanto lo que siguen son los recortes y en este caso es para la parte de animación de Netflix que anuncia por un lado que dos producciones que tenían de películas animadas se han parado que van a reducir su personal y que a partir de ahora van a buscar sus producciones, hacerlas fuera de Netflix para tener menos trabajadores dentro de la compañía. Pasando ya al capítulo de festivales y premios, termina el South International Series Festival de Cádiz y hasta allí se desplazó también Prime Video para presentar y anunciar que Serrines, madera de actor, se verá en la plataforma a principios del 2024. La serie, protagonizada por el gran Antonio Resines, es una comedia sobre la historia de Serrines, un intérprete veterano que ha gozado de la gloria en su carrera gracias a que protagonizó la popular serie Los Tocino, Sí, sí, Los Tocino. lo que le valió el éxito, la fama y el dinero, pero no su principal aspiración, ganarse el respaldo de la crítica y el prestigio tanto de la industria del entretenimiento como de sus compañeros de profesión. Cuando está a punto de protagonizar el reboot de esa serie con la que se hizo conocido, Serrines deja en la estacada al servicio de streaming que lo produce y decide dar un nuevo enfoque a su carrera. Para ello, y pese a que siempre ha sido reticente a tener representante, contrata a la hija de su primo y le encarga que le busque obras sesudas en las que puede interpretar un papel que le consagre como actor. Sin embargo, una circunstancia inesperada le llevará a aparcar sus pretensiones y participar en campañas publicitarias de productos de segunda, entre otros trabajos, para continuar sobreviviendo. La serie es una idea original de Ángel Cañas y David Cabanilles, con guión de Germán Aparicio y Javier Aguayo. Está dirigida por Jaime Botella y junto a Resines está Marta Flitsch, Luis Bermejo, Jaime Puyol, Ginés García Millán, Carmen Ruiz, Jesús Castejón, Mara Bascal, Ana Morgade y Jorge Sanz. Que algo le puede contar Antonio Resines de cómo va este tipo de series después de que fue de Jorge Sanz? La presentación de esta serie ha sido una de las últimas cosas que han tenido lugar en el Festival de Cádiz, junto con la entrega de los premios del público de esta edición que han recaído en Entrevías, la serie que ya podemos ver su tercera temporada en Mediaset, y Macarena, el documental sobre la mítica canción de Los del Río de Movistar Plus que podremos ver en 2024. Y de Cádiz saltamos a Barcelona porque dentro de nada arranca el Serializados Fest, esto es un no parar durante todo el otoño, de festivales de series y de cine, y en el AMC y Sundance TV van a estrenar respectivamente Fear the Walking Dead, su última tanda de episodios, y El Mal. Fier de Walking Dead se pasará el viernes 20 de octubre a las 9 de la noche en la sala Fenomena Experience y el mal se verá en Madrid, porque recordar que Serializados es la primera semana en Barcelona y después en Madrid, en el Cine Estudio del Circo de Bellas Artes el jueves 26 de octubre a las 7 de la tarde, acompañada por la grabación en directo de una entrega especial del podcast de viajes de Serializados Traveling Series que hace mi admiradísimo Lorenzo Mejino y que tendrá además como invitada a Ingrid García Johnson. En el apartado de nuevos proyectos tenemos dos de Dan Harmon. El creador ha dado una extensísima entrevista en el Hollywood Reporter en el que contó, por un lado, que la película de Community estaba ya prácticamente, prácticamente, prácticamente todo hecho y de repente llegó la huelga. Estaba el guión escrito, estaban ajustadas todas las agendas, se iba a grabar en Atlanta para que pudiese estar Donald Glover... Y entonces llegó la huelga, todo saltó por los aires y tendremos que esperar para ver la película de las seis temporadas y película que reclamábamos desde hace tanto tiempo, desde la segunda tercera temporada, yo creo que fue los aficionados de esa grandísima comedia que es Community. Por cierto, que he dicho que vuelven todos, todos menos Chevy que ya sabéis que aquello es anatema dentro del mundo del Community que ese actor pasó por sus primeras temporadas. Y en esa misma entrevista también hablaba de Ricky Morty diciendo que lo que quiere hacer, más allá de los episodios, a partir de ahora es una película. Que su idea sería hacerla mientras esté en emisión la serie, no esperar a que concluya, una serie que por cierto vuelve la semana que viene el lunes poder disponer de más tiempo y de más dinero para poder hacer mejores las animaciones y hacer una aventura muy especial de Ricky Morty que se pudiese ver en cines. Y medio en broma, en medio serio, dejaba caer que en su momento Zack Snyder le dijo que él era muy, pero que muy fan de Ricky Morty y que si alguna vez necesitaba alguna ayuda que contase con él, ¿quiere esto decir que vaya a dirigir la película? Pues evidentemente no, pero oye, siempre está bien dejar caer el nombre de Zack Snyder cuando trabajas en algo de Warner Brothers. En cuanto a nuevos proyectos, CBS Studios ha encargado una serie internacional llamada La oscuridad, adaptación de uno de los libros de la saga de novelas de Nordic Noir de Ragnar Jonasson que interpretaría Lena Olin. Olin se metería en la piel de la inspectora detective, y aquí voy a intentar pronunciar el nombre así que no me lo tengáis en cuenta, Hulda Dottir que investigará un asesinato mientras se enfrenta a sus propios traumas personales, algo tremendamente novedoso en el mundo del Nordic Noir y del Noir en general. Serán seis episodios producidos por CBS Studios y varias compañías locales islandesas, porque esto se rueda en Islandia, y esto de inicio debería llegar a Sky Showtime estando CBS para Paramount detrás, pero vete a saber al final. Y en cuanto a fechas de estrenos, si recordáis, se anunció hace un tiempo que Comedy Central se había hecho con los derechos del anime de One Piece, pues bien, ya sabemos cuándo se va a poder ver, será a partir del próximo lunes 6 de noviembre a las 7 menos 10 de la tarde. Se emitirá un nuevo episodio de lunes a viernes a esa hora, las 7 menos 10 y además el fin de semana anterior para prepararse el viernes 3 de octubre a partir de las 3 y media maratón de películas de One Piece, empezando por One Piece la película, One Piece la aventura sin salida, One Piece el balón Matsuri y la isla secreta y One Piece Strong World. Pasando ya a vídeos y trailers, Netflix nos ha mostrado el de cadáveres, bodies, cuerpos en, en la versión original, un thriller de ciencia ficción británico, lo que ocurre es que se descubre un cadáver en una determinada localización, desnudo, sin identificación y resulta que ese mismo cuerpo aparece en cuatro momentos distintos de la historia, finales del siglo XX, mediados del siglo XX, en nuestra época y en 2053. Si a esto además le sumas que uno de los protagonistas es Stephen Graham, es como si hubiesen decidido hacer una serie para mí. Ciencia ficción, investigación, asesinatos, cuatro líneas temporadas y Stephen Graham. Es decir, yo creo que no hay mucho más que pueda pedir. Por su parte, Adult Swim barra HBO Max ha presentado el de la séptima temporada de Rick y Morty, que como os comentaba antes se estrenará el próximo lunes, ya con las nuevas voces que reemplazan a Justin Roiland en los papeles principales, que hasta donde yo tengo conocimiento no ha trascendido a día de hoy quien le pone voz ni a Rick ni a Morty. Y por último, Prime Video España está promocionando su canal de YouTube, su nueva película de ciencia ficción española, Awareness, que se estrenó este pasado miércoles. Está el tráiler, hay un vídeo de la transformación antes de ir a la premiere de una de sus protagonistas, María Pedraza, y luego cuatro minutos de lo que parece ser el principio de la película. Yo quería haber aprovechado ayer festivo para verla, al final me fue imposible y yo creo que la veré este fin de semana. En cuanto a estrenos, hoy viernes 13, tenemos tres, Por un lado HBO Max nos trae la segunda parte de la cuarta temporada de la patrulla condenada de Doom Patrol que ha sobrevivido contra viento y marea y al final ha tenido cuatro temporadas, es alucinante. Disney Plus presenta Pesadillas, la nueva adaptación de las populares novelas que empezaron a publicarse en los años 90 que ya tuvieron en su momento una serie que se pasó aquí en España por Antena 3, varias películas y ahora nos llega esta serie con mayor presupuesto y mejores efectos especiales a Disney Plus. Y por último, Apple TV Plus nos trae Cocina con Química, la serie protagonizada por Brie Larson, en la que interpreta a una científica asistente de laboratorio que se convierte en un fenómeno de la televisión de la época en los años 50 al combinar sus conocimientos científicos con su amor por la cocina. A mí es una serie que me ha sorprendido muy para bien, tiene mucho más de lo que yo esperaba inicialmente y si queréis saber más tanto de Cocina con Química como de Pesadillas, Juan Francisco Bellón y un servidor hablamos largo y tendido de ellas dos en el episodio de esta semana de Premiere, ya sabéis nuestro repaso semanal a los principales estrenos de estos siete días que tenéis disponible en Review de Fuera de Series, así podéis buscarlo en vuestro reproductor de podcast o si os acercáis a fueradeseries.com allí lo tendréis y os podéis suscribir automáticamente. Sábado 14 y domingo 15 no tenemos estrenos que hemos tenido muchos a lo largo de la semana y hoy es viernes y como todos los viernes repasamos el top 10 de beta series, pero antes una pequeña pausa. Little Wing is now streaming on Paramount Plus. I'm in a period of emotional peak. Is all the oh, I don't care crap. A little adventure. Where you gone? I'm gonna steal a bird from the Russian pigeon Mafia. Let's do it. Goes a long way. Starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox. Life can hurt, but life is sweet. Little Wing, Brady PG-13. May be inappropriate for children under 13. Now streaming exclusively on Plus. Estamos ya de vuelta, vamos con el top 10 de Betaseries, que ya sabéis que es la comunidad creada por y para los fans de las series, con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios, sincronizarla con otras plataformas para sacarle el máximo partido a tus series y mucho, mucho más. Lo mejor de todo, como siempre, que es completamente gratis. Regístrate en betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad, En la página web y en la app. En el puesto número 10 se nos cuela The Changeling, la serie de Apple TV Plus, a punto de concluir su emisión, de la que veremos si es primera temporada o temporada única. Yo tengo mis reservas. Siempre tendí que era una miniserie, pero es cierto que el final invita a que pueda haber más episodios a partir de ahora. Al 9 baja One Piece, al 8 baja, después de concluir su tercera temporada, solo asesinatos en el edificio. En el 7 se queda «La rueda del tiempo» y hasta el 6 escala «The Morning Show», la serie de Apple TV+, Plus que de forma anecdótica cada vez estaba viendo más gente a mi alrededor y cada vez más gente me está diciendo lo bien que está esta tercera temporada. En el 5 permanece «The Continental», la serie de «Prime Video», al 4 baja «The Bear», que sigue todavía en el listado de lo más visto según «Beta Series», al 3 baja «Generación V» y arriba «Todo Disney+, Plus sus dos grandes franquicias». Al 2 entra directamente Loki con su segunda temporada, el análisis del primer episodio lo tenéis en Universo Marvel, así lo podéis buscar, y en el 1 permanece una semana más y van unas cuantas a Shoka. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que el canal Cosmo ha mostrado las primeras imágenes de Los Chicos, su nuevo corto contra la violencia de género que estrenarán el próximo 25 de noviembre a las 10 de la noche. Será el sexto cortometraje que estrena el canal el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre y para él se han vuelto a unir con la productora que realizó su corto del 2021 17 minutos con Nora y 2022 Flechas. El corto está protagonizado por Gabriel Sánchez y Catalina Sopelana y cuenta la historia de un grupo de jóvenes de entre 18 y 20 años que se reúnen en una casa para celebrar el cumpleaños de Javi, el personaje de Sánchez, un chico tímido e introvertido. Para celebrar su mayoría de edad, sus amigos deciden contratar los servicios de Sara, el personaje de Sopelana, una joven prostituta que irrumpe inesperadamente en la fiesta. Aunque inicialmente se muestra nervioso, Javi acepta el regalo de buen grado, es su primera vez, pero sabe lo que tiene que hacer con ella porque lo ha visto en muchos vídeos y sus amigos también. El estreno, como de- el estreno, como os decía, de Los Chicos, el 25 de noviembre a las 10 de la noche. Y con esto concluimos streaming por hoy y por esta semana. Mucho más contenido en fueradeseries.com, incluido Premier y nuestro fuera de series tradicional con Jorge y con Don Carlos. Este domingo, como siempre, pasaros por fueradeseries.com y pasaros por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fueradeseries.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Hoy además, por ejemplo, llevo tanto la camiseta como la gorra de nuestra colección homenaje a de Bear de Original Beef. Si me veis en YouTube o me veis en redes sociales, las podréis ver las dos. Gracias una vez más si estáis de puente por favor mucho cuidado en la carretera que os quiero a todos aquí de vuelta el próximo lunes y recordad tened muchísimo cuidado de fuera